0: Ellen heter jag, bakom teknikbordet och eh, nu är det så glädjande att se studion full på andra yes. sidan glaset. Tre
1: är vi här inne. Det är jag och Klas, och så är det två gäster. Dels är det Sahar, välkommen igen. Tack. Och eh, Stefan Adrich, kassör i RFSL Malmö. Ja, välkommen. det är jag. Tack. Premiär, radiopremiär för dig. Ja. känns det då?
2: Mm. nervös. <laughs> Okej, det går så bra.
1: Ja. Och ja. Sen har vi ju massor med saker att recensera idag. Precis, du och jag, Claes, var ju
0: på HIP och såg eh, En midsommarnatts dröm som är första föreställningen sedan de renoverade och öppnade upp igen. Just det, invigningsprogram. Ja, och så ska vi berätta om eh, två filmer. Så Saha, du har ju sett en film.
3: Ja, jag har satt eh, TAR
0: tar, ja. ja och mm. du och jag, klass såg eh, The Inspection. The Inspection, ja. Mm. Okej, okay, så det kommer bli fullproppat i vanlig ordning. Då
1: ska vi försöka få in lite nyheter också för se Ja, precis.
0: Nyheter och det händer blir det också. Mm. Eh, och eh, så här, du var ju också och eh, såg en artist igår på en konst.
3: Ja, det var en konst, det var ett två artister, men den här artisten hon är jätte, jättebra. bra. Ja, så <laughs> ja. vi ska
0: inleda med en låt av henne. Yeah. Eh, här kommer Sei med Badia Bozrizi. tillbaka i studion. Vad med... ja, en bra låt. Ja, verkligen skön. Mm.
1: Och du föll för artisten verkligen. Ja, hon är jätteduktig. Jätte ja. Ja. ja, men då har vi Stefan här, premiär för dig i radion och du är kassör inom RFSL Malmö and you rather speak English I think. Yes, that is true. But I think you speak Swedish
2: very good. Oh Ja, men jag är extremt, extremt skad. Och jag tror att, åtminstone när jag pratar svensk. Och jag tror att med engelska kan jag göra mig mer klare. Okej. All
1: right. Hur kom du volunteered att vara kassör i Orf Salman? Så
2: so det är en ganska lång historia, men det var... I got introduced to RFSL through my husband who went there for the first time himself. Um, we had a friend in common who was uh, already volunteering at the organization. So we uh, decided to join. And uh, after that first time, uh, what I really liked was the energy that was uh, uh, existing in the environment. It felt safe. It felt that uh, we could relax much more uh, it was stripped away of the judgment it was stripped away of the social norms and we just kept on going at some point in time um, I have to say the uh, a change came to my mind to decide to actually do something rather than just be there I knew what this would entail that I would have to kind of sacrifice that good time that we had on Fridays uh, when the entire group gets together and there is a lot of chatter and a lot of good energy. Um, but I thought, let's preserve it. And what can I do to, uh, to help out? Uh, so I asked um, people who run newcomers, I think everybody knows about uh, Robin and Barbara. Uh, and... Uh, the chair of the board at the time, Katja. Uh, so they were so kind to, uh, to tell me, yeah, there is a board position and there is a position of treasurer that uh, needs filling and we need it filled ASAP because <laughs> we have so much work to do. Uh, and I am coming from a background of natural sciences. So I was like, yeah, why not? Okay. I can do this. It's... Uh, It's not going to be a a, a big uh, adjustment for me. Uh, yeah, some uh, weeks passed. I was elected, uh, and that's about it when it comes to the story of uh, how I became a treasurer. Yeah, we had yes. an extraordinary where you were. Yes, exactly. So they organized an uh, extra annual meeting for uh selecting not only me but to supleenats to uh the board um yeah yes it was it was quite nice uh, and you have s some economical background actually no no uh engineering oh engineering. yes okay but um i have a good mastery of numbers and it just flows naturally. <laughs> uh, if I look into the sheets of paper with a bunch of numbers on them being added in the end, I was like, yeah, this is good. This is good. I can handle this. Besides, we at RFSL have also an external accountant and she has been uh, above and beyond helpful in uh, uh, getting me up to speed and... Uh, um, Uh, yeah, helping me understand uh, what is in there, what projects are we running, how do they look like, and how the budgets look like, and so on. Um, so yeah,
1: good. And w what's your background? When did you come to Sweden, and from where?
2: Yeah, so a little bit about myself. Yeah. <laughs> uh So I am originally from Serbia. Um, I have come to Sweden in 2016 to do my PhD studies. Um, I have, um, uh, um, how to say, my major is uh, electronics engineering um, with like physics and science uh, as well. So I have done uh, that for a good amount of my time here for five years uh, and s now uh, in Uh, the last two years, I've been working in a startup here in Malmo. Um, one of the uh, one of the things that I think uh, was also a personal change that I went out of the academic bubble uh, that is very well known to be existing everywhere, which is uh, predominantly uh, uh, reserved for a certain class of people. Let's put it like that. Uh, And when I saw the real world, world when uh, let's say we went out to Inconst, which uh, I loved, for instance, um, I saw that there is more to it than just that academic bubble. There is more uh, to the world that uh, uh, a group of privileged people who um, exist within the society in a way that uh, yeah they don't interact with the rest. So I decided to not continue to be a part of that, um, even though I'm coming from a position of privilege, being white and gay, you know, cis and all that. So from that perspective, I think I also have a certain uh, level of uh, power and also ability to influence a change in that perspective so which is cool. what I want to do really and I think RFSL is an amazing place to do so um, because we can also do a lot of outreach uh, to either other um, organizations that are um, promoting human rights and promoting equality uh, but also to uh, within the LGBTQAI plus community It's uh, soon another annual
1: meeting in RFSL. If you get the question, will you stay on as
2: cashier? Well, I was elected late November, um, so I would hope to to continue being the cashier at uh, RFSL. I think uh, that... Um, i went through all this training. It would feel a bit odd to be it all for nothing for <laughs> like two months. <laughs> okay. uh, all I did was uh, close the books for the year, and that was it. Um, I feel like uh, I can do much more uh, at RFSL than what I can do than what I have done so far. Um, in terms of attracting more funding, or at least helping other uh, volunteers and uh, employees and uh, uh, board members to attract more funding and um, uh, try to engage in in more activities, uh, create more activities, create more uh, interesting uh, workshops that people will find uh, inspiring to participate at. Um, so that's how I see my role in uh, not only as a person that uh, looks at excel sheets but also as uh, somebody that can actively contribute and uh, whose uh, opinions may be taken into consideration <laughs> sounds very good
0: yeah very promising and
2: uh tell us about the song <laughs> you chose uh, so this is very private i have to say um This is a song that uh, uh, me and my husband listen to a lot. We love this artist, it's uh, Jacob Banks, who is from UK. And his songs are always um, full of emotion, which is why I liked the first song as well. Thank you so much for that. Thank you. Uh, but also the words that he uses, the way that he describes, and especially in this one um devil that i know yes he starts freaking forward running backwards it's sort of like um the society that is um uh, let's say because he's a black man as well it's kind of um poisoned by racism uh he always tries to depict a struggle of a black uh, a black person in the society så so this opening verse is powerful like that. You take one step forward and two steps back.
1: Right, okay, good, thanks. Tack för
0: att du Tack you. Ja, yeah, det var alltså devil that I know med Jacob Banks önskad av vår gäst Stefan.
1: Som var tvungen att sticka för han hade möte på gång. Just det. Ja,
0: ja Men eh, vi
1: fortsätter med teater. Det gör vi. En midsommarnats dröm. William Shakespeare. Och det var ju invigningsprogram nu efter den stora eh, åter... Nej, renoveringen Just det. HIP som vi har berättat om flera gånger tidigare. här eh, och jag var där redan några timmar innan föreställningens början för att då hade man en ceremoni för återinvigningen. Så teaterchefen Kitty Wagner och Malmös borgmästare, som vi kan kalla henne Karina Nilsson, kommunstyrelsens ordförande, klippte band och höll tal och sånt där. Och alla var så lyckliga över denna nya fantastiska teater.
0: Ja, det låter väldigt fancy. Mm. Jag var ju inte med då på, eh, på minglet och så, det fina innan, utan kom in alldeles i sista sekunder. <laughs> Han precis sno åt mig en sån välkomstdrink och eh, några snittar. Så det var...
1: Mm.
0: <laughs> ja, jag svepte drinken, tryckte i min snittar och så...
1: <laughs> Det är inte i ja. salongen där jag satt och väntade. Ja. Man går in i en ny entré nu från Kalendergatan direkt och inte in i den där trånga passagen där det var tidigare. Och så är det en liten bar eller café ute vid gatan som man går igenom. Och en ny foyer, det är samma, samma foyer som det var tidigare, den har blivit lite bredare tycker jag. Och så har de en, en bar där ute men det känns ändå trång när i pausen när den nästan fullsatta teaterpubliken strömade ut i den här fogen, då fick jag lite klaustrofobistämningar. stämningar
0: Ja, jag måste säga att jag höll med där det var ja lite, li, lite för lite
1: utrymme. ja, jag. ja. men. De har utökat antalet toaletter och det är ju bra för att där blir det blir ofta kö. Och sen garderob där nere, en trappa ner vid toaletterna. Gratis garderob. Sen det är ju gratis garderob där uppe också i och för sig. Men där får man lämna in till personal och så stå och vänta när man sen ska ha ut sina kläder igen. Och där kan det vara kö. Och salongen är ju större och fler platser men lite trångt för bena var det. Ja,
0: det måste jag säga också. Jag, jag beskrev det faktiskt eh, nyligen för vår eh, forna kollega Jonas som jag träffade i, i, igår och han hade så ro, rolig beskrivning. Han, han tyckte att ja, man, man kunde beskriva det som så här
1: lågprisflyg. Ryanair. I Ja. Och scenen är ju större och lite flyttad närmare publiken och det bättre akustik men jag hade lite invändningar där för att vi satt ju lite på sidan en sidoparkett och när skådespelarna talar rakt ut då hörde man väldigt bra men när de vände sig bort ifrån oss då hade jag lite svårt att uppfatta ibland vad de sa, trots att de hade mygor alltså...
0: ja Just det, jag var lite förvånad över att det var sån skillnad om de beroende på om de var vända mot eller bort från oss just eftersom det gick ju ändå ut genom högtalare ja. men det var skillnad
1: ja. Okej, det var själva eh, eh, salongen och där, ska vi gå över på själva pjäsen nu då? Just det Och det är ju ja, Shakespeare's mest knasiga pjäs. Så mycket blandning mellan dröm och verklighet och stad och skog och alla konstiga väsen som kan tänkas finnas i en skog eller i en stad. Du hade ett bra uttryck när du Beskrev ja, hur du uppfattar det.
0: Alltså det som kom upp var svampdrömmar. Jag fick hela tiden <går> intrycket av att jag undrar vad han åt eller, eller han rökte <går> medan <går> han. För att det är verkligen spacey. Ja.
1: ja. För regin och bearbetningen av det här står Sara Kronberg. och Hon har bearbetat det rejält så att handlingen är lite. Grundhandlingen är ju densamma, men det är lite förändrat jämfört med hur det står i manus och sådär. Och det ska det ju vara när man bearbetar det. Och scenografin, den var ju ganska fantastisk tycker jag. Det är som en gräsmatta som kommer ut mot publiken. Och så är det som en spegelvägg, ibland är det en ridåföredragen för den spegelväggen. Men den åker upp så är det. Och enda Fastelementet elementet, större delen av pjäsen är ett stort bord, typ skrivbord eller matsalsbord som står och speglar sig tror man emot. Men i själva verket är det tvåbord och spegeln är eh, inte en spegel utan när folk närmar sig ibland den så kallade spegeln så kommer någon annan från andra hållet och gör precis likadant. Tills någon av dem gör en helt oväntad gest som den andra inte gör. Då förstår man att det är ingen spegelbild i alla fall. Det är två personer.
0: Ja, just det. Det blir den illusionen av en spegelbild. För att det, vid vissa scener så är det ju två personer som är klädda exakt likadant. Och rör sig som du sa, lika. Mm. Och sen är det ju först när de rör sig lite olika som man... Ja. Hej till. Ja. Uh, men jag kom på det här med, med speglingen och, och spegelvända världar och sådär. Uh, jag, jag fick lite associationer till. Um, uh, har, har du sett den här uh, filmen Mulholland Drive? som Nej. är David Lynch. Jag vet, jag har sett ja, den. Just det, för att, för att det är, jag kommer särskilt ihåg en. en jag undrar, jag undrar det spontant om om det är lite lånat från det <laughs> eller om det är en slump, för att det finns nämligen en, en sån scen i filmen. Eh, Dels jobbar han hela genom filmen med sådana spegelvända verkligheter. Men, men sen finns det också en, en sån scen som är på en scen
1: med mm. en spegel. Okay. Så. Ja, men wow. det kanske är slump. Man får låna. Ja. <laughs> och Scenografin och kostymen stod den brittiska Lizzie-klatchen för. Och det var, kostymerna är också anslående, liksom neonfärgade direkter när de är i skogen och när de är i stan och kungligheter så är det tjusiga kreationer av olika slag. Ljussättningen Torben Lendorf och den tycker jag verkligen spelar en roll. Både ljus och ljud. Tony Martin Dobryzanski står för ljudet. Det är så perfekt anpassat när någon säger något som initierar detta så är det plötsligt en ljuseffekt eller en ljudeffekt. Och så. Väldigt bra.
0: Ja, det var verkligen väl synkat. Mm. När det är någon som gör någon, lägger någon typ av trolldom eller så, så är ja. också så här exakt. Ja. Just det. Ljud och ljusmässigt.
1: Ja. Mm. Och så skådespelarna då. Eh, Karin Littman spelar puck. Och i den här föreställningen är, är puck väldigt viktig som en elak spelledare ungefär. Och puck är då Åberons eh, fe-kungens slav. Och eh, elak som kan förtrolla och for, färdas väldigt fort runt omkring i världen och för över kontinenterna på en kvart. Och, så där. och Karin spelar det här strålande tycker jag.
0: Ja, det måste jag hålla med om. Ja, Ja, vet jag vet ju att jag har sett henne i andra roller också, nu kommer jag inte på, men det är, man, man blir jag, jag blir också lite så här. jag kommer av mig när jag ser någon som går så väl in i den roll man nu ser. Mm.
1: Så. Ja, verkligen. Cecilia Linkvist och Erik Olsson, spelar både kungaparet i Aten som ju det hela handlar om lite grann och sen eh, skogsalv, kung och drottning också. Och Båda de här paren är osams. Vi, när vi först ser kungaparet från Aten så har hon stödkrage och han går med krycka. Så de har slagits rejält tydligen. Och likadant när de är Titania och Oberon i skogen. Så de är inte heller helt sams. Nej. Men ja, det ska ju bli bröllop och allt möjligt i alla fall då. Ja, sen, de flesta skådespelarna eller alla, alla tycker jag var helt strålande.
0: Ja, det får jag hålla med om. Men som sagt, det är, det är ju lite vad säger man som svenska? Så här, suspended disbelief. alltså man får ju liksom Det är väldigt mycket man får gå med på. Liksom. Att, aha, ja okay, Det här var ju en magi och nu var det någon som fick en trolldom så att någon som de var kär i så vill de plötsligt inte veta av eller tvärtom. Jo,
1: ja. mm. ja, så mycket. Är det är det. får man acceptera när man går på en sån här teater. Ja. <laughs> en som verkligen fick publiken på sin sida. Det, var, det är ett gäng arbetare, hantverkare som ska spela en knasig pjäs inne i pjäsen också. Och där är det Sanna Persson Halapi. Hon spelar Gunnbritt Flöjt. Hon är så malmöitisk. Och publiken jublar när hon liksom... Och de fyra som var de här skådespelarna, arbetarskådespelarna, de satt ute i salongen. Och regissören kommer in som spelas av Kerstin Andersson, kommer in och kallar på dem. Ja men... Gunbritt kom ner. Nej, jag vet inte om jag vill vara med Publiken jublade. Ja, det var ju också eh,
0: publiken fick ju också vara med en del i vissa scener. De ja. gick fram och frågade om eh, jag fick låna någon, någons mobil för att kolla någonting
1: eller så. Kolla vädret.
0: Ja, kolla vädret ja, just Nej, månen var det. Ja, ja, ja.
1: Ja, Mikael Segerström var månen bland annat. Robert Magerman heter hans roll. då och Det var ju kul att se Mikael Segerström igen på scenen. Även om man bara var måne och mur. Ja. <laughs> Jaha, musiken eh, och ljudet då, gjordes ju av Tony Martin Dobzhansky. och Vi kan väl höra lite på en av hans kompositioner. Emotional freediving.
0: det var emotional freediving alltså med Tony Martin Drobzanski.
1: Jag vill glömde ju i ett samlat omdöme om en missomnat ström. Jag tycker vi för min del rekommenderar jag den gärna. Den är klart sevärd. Ja, jag håller med. Man, dock så får
0: man nog vara på, på det humöret att man får ju liksom vara inställd på att det här är väldigt mycket fantasi.
1: Mm, just det. <laughs> ja. det ska det vara.
0: Ja. <laughs> Ja, um, men då går vi över på film. Um, och uh, så här, du var ju såg filmen Tar i morgonas.
3: Ja, jag såg, jag ska prata engelska för att det filmen är på engelska. <laughs> ja, precis, <laughs> yeah. precis. Okay. Uh, tar, uh, it was 2 hours and 38 minutes. The film has a main fictional character, Lydia Tar, and uh, played by the awesome Kate Planchet. Uh, uh, we know her from the film uh, Carol and uh, as a queer character in both films she plays it so well. Uh, it seemed from the beginning that we uh, are following a real famous composer, conductor and uh, follow her fa uh, follow her fame uh, with the uh, interviews teaching photography p uh, composing and playing for a huge amount of people but she's still function uh, fun fictional <laughs> sorry in one way or another uh, you cannot deny that um, uh, the same sequences of uh, events happened and uh, are still happening for many famous culture workers i believe that uh, it comes with uh, attention and, uh, and that gives uh, power that uh, it can be uh, misused. Um, I love the music, uh, the interpretation of the connection between the creation and the body and the soul. You can notice that she was uh, mentally not well and uh, abusive in the way that she tried to uh, scare a child in her kids' school or that she um, is hearing sounds that she wasn't sure that uh, they were real. Uh, the most uh, interesting part uh, for me, it was the discussion that happened in the classroom between a BIPOC uh, student that uh, stands for his uh, morals. What's a BIPOC student? Um, um, people of color, uh, black uh, ah, and okay. people of color or in indigenous black indigenous indigenous people of color and um and with her as a white american privileged lesbian trying to convince him that uh, it doesn't matter uh, who you are but what you do for me it's um, more complicated uh, than just telling the student that it doesn't matter if the artist has abused uh, 20 children in his life but just important uh, the important thing is uh, just what he like to peel the onion and look what he have uh, accomplished in the art world and to peel the onion i've heard it many times personally uh when i argue with a white artist or a curator i i don't agree but as i as i said it's such a complicated question and it depends on the situation It ends where uh, you expected after following the story. And um it's a sad and a sad ending irony also. Um I hope all enjoy the film and uh, yeah, in the premiere or later. Yeah. yeah. It Thanks. comes on Friday's the
1: premiere in Mane. Yes. Yeah. Tar and Poohitad. Komponist? Ja,
0: mm. just det. Uh, men överlag rekommenderar du? Ja, yeah. yeah.
3: it, it was. The music was amazing. And she was great in the filmen. Ja.
1: Okej. Bra. Då flyttar vi oss till en helt annan typ av film, The Inspection. Jag tyckte den var både stark och gripande och tänkvärd. Och det är ett amerikansk verklighetsbaserat drama som har premiär på Filmstaden och Panora nu på fredag. Och vi såg det nu tillsammans. Håller du med om ditt allmänna intryck? Ja, det gör jag verkligen. Jag tyckte rollerna var, var
0: riktigt välspelade och det var ju gripande. Eh, verkligen, det var ju
1: tunga scener men, men också en del som var väldigt fina. Ja, det handlar alltså om en svart 26-årig kille, Ellis French, som låter sig värvas som marinsoldat för att, som han säger, hellre dö som en hjälte än att dö hemlös och utstött. För hans mamma kastade ut honom när han var 16 år, när hon kom på att han var homosexuell. Och sedan dess har han hankat sig fram med hjälp av soppköp, kök och härbergen och sånt där i storstaden. Mm.
0: Ellis är nu fullt beredd och fast besluten att göra allt som krävs för att bli någonting men de övriga i hans pluton upptäcker snart vem han är och han hamnar i ett system som på grund av hans läggning är väldigt svårt att acceptera honom så under stenhård träning med avrakat hår och omgiven av konstant vrålande och sadistiska befäl får han ständigt kämpa mot fördomar och samtidigt upptäcker han oväntad kamratskap och styrka eh, och en känsla av tillhörighet som formar hans nya identitet och förändrar hans liv för alltid. Hans homofoba och eh, kristna mamma trodde för det första inte att han skulle klara av det. Och när han gjorde det trodde hon att sonen skulle bli hetero under den tuffa utbildningen. Eh, men Chi fick hon eh, stark scen när hon mobbas ut av hela plutonen som stöder Ellis. Ja, den var stark tycker jag.
1: Ja. Hon buas verkligen ut. Och filmen utspelar sig under den tidiga amerikanska försvarsmakten- som karakteriserades av Don't Ask, Don't Tell mot homosexuella. Och det var mellan 1993 och 2011 som den perioden förekom. Och den bygger på regissören Elegance Brattons personliga erfarenheter- och han har både skrivit manus och regisserat filmen och det är hans lovande debut, det här som långfilmsregissör. Skådespelarna gör superjobb, främst Jeremy Pope som Ellis och Gabrielle Union som hans mamma. Bokem Woodbine är utmärkt som svart homofobisk plutonchef och likaså Raul Castillo som stödjande underbefäl.
0: Mm. Och, uh, vi kan ju tillägga att uh, Gabrielle Union och hennes make, tidigare basketstjärnan Dwayne Wade, hedrades för övrigt gemensamt i lördags med årets presidentpris. För speciella prestationer och framstående insatser vid årets eh, NWACP Image Awards Gala. I sitt takttal berömde paret sin fyraåriga transdotter Zaya. Och berättade om sitt engagemang för LGBTQ+ plus rättigheter. Och vid galan framträdde också överraskande Brittany
1: Griner och eh, hennes fru Shirelle. Eh, ja, så det var... Ja, de har vi berättat om. Hon som blev fängslad i... Ryssland för idiotiska beskyllningar ja. men byttes ut i ett fångbyt Ja, det finns förstås ett soundtrack-album till den här filmen och vi kan höra en bit av Wish I Knew You, Animal Collective
3: Radio
2: RFSL. Nyheter.
1: Och vi börjar i Kenya där högsta domstolen eh, bestämde i slutet av februari att ett tidigare administrativt beslut att hindra homosexuella från att bilda erkända föreningar att det är diskriminerande. Detta. Domstolen konstaterade att trots att homosexualitet är olagligt i Kenia har hbtq-personer fortfarande en föreningsrätt. Det var styrelsen för landets Non-Governmental Organization Coordination Board som under många år nekat landets hbtq-organisationer. Eh, näglandes HBTQ-organisation som faktiskt finns Kenyan National Gay and Lesbian Human Rights Commission att registrera sig som en officiell förening. Det överklagades redan 2012 men har sedan långsamt vandrat genom alla rättsinstanser för att till sist hamna i högsta domstolen som alltså nu dömde till hbtq communityts fördel.
0: För ett par veckor sedan berättade vi om att kyrkomötet i engelska kyrkan i februari gjorde en försiktig öppning till att åtminstone kunna välsigna redan borgerligt vigda samkönade par. Men detta har orsakat att den redan existerande sprickan i den anglikanska kyrkan blivit ännu djupare. En rad ang anglikanska biskoppar från Afrika, Asien, Latinamerika och Oceanien sa förra veckan att de inte längre erkänner ärkebiskopen av Canterbury Justin Welby som sin ledare Ut Uttalandet hade undertecknats av utbrytargruppens ledare eh, Sydsudans ärkebiskop Justin Buddy tillsammans med ärkebiskoparna i Kongo Uganda, Sudan eh, Alexandria, Chile, öarna i Indiska oceanen, Myanmar, Bangladesh och Melanesien
1: Svårt ställe att leva i alla dessa då, uppenbarligen. En Florida-politiker har nu lagt fram ett lagförslag som skulle göra det lättare för religiösa människor att stämma de som kallar dem homofoba eller transfoba. Ett förslag byggt på en idé från den republikanska guvernören Ron DeSantis, skriver sajten LGBT Nation. Det var republikanen Alexis Andrade som förra veckan föreslog en lag som skulle göra det möjligt att stämma journalister, publikationer eller vem som helst på sociala medier för förtal ifall de anklagar någon för rasism, sexism, homofobi eller transfobi. Lagförslaget säger specifikt att ingen skulle kunna använda Sanningen som försvar. Och lagen skulle inte bara drabba professionella journalister utan påverka alla som syns offentligt inklusive folk på sociala medier. Juridikläraren Alejandra Caraballo som är trans kallade lagförslaget fullständigt horribelt. Om någon kallar dig för bögjävel eller transfiola och du hävdar att de därmed diskriminerat dig skulle de kunna stämma dig på massor med pengar med hänvisning till sin religiösa övertygelse skrev Alejandra på Twitter. Detta skulle ge alla högerextrema ett verktyg att helt ostra för att kunna angripa hela HBTQ-communityt, inte bara i Florida utan överallt eftersom det skulle omfatta hela internet. Men andra invänder att lagförslaget skulle bryta mot det federala yttrandefrihetsskyddet och därmed inte skulle kunna införas även om det antogs lokalt.
0: En engelsklärare i Florida som jobbar för förbud mot nästan 150 böcker från delstatens skolbibliotek är känd för sin rasistiska och anti-HBTQ-uttalanden enligt tidigare elever. Nu har hon sett till att en gullig bok om ett par homosexuella pingviner, and Tango Makes Three förbjudits i kommunens skolor för indoktrinering Det läser vi i LGBTQ Nation. Vicky Bägget heter hon, engelsklärare på gymnasiet i Escambia County, Florida, alldeles vid gränsen till Alabama. Hon står bakom 148 av de 150, 150 anmälningarna mot misstänkt litteratur som granskas av kommunens skolstyrelse i år. Många av de anmälda böckerna är av svarta författare eller har hbtq plus-tema. I december förra året berättade Baggett i en tidningsartikel– –att hon anser att böckerna bryter mot antingen Floridas Stop Walk Act– –som syftar till att begränsa undervisningen av ämnen– –relaterade till rasismens historia i USA– –eller Parental Rights in Education Act– –Floridas så kallade Don't Say Gay-lag– –som förbjuder undervisning om sexuell läggning och könsidentitet– från förskola till tredje klass. 2015 lade Bugett upp ett foto av den gamla sydstadsflaggan på sin personliga Facebook-sida och berättade att hon är medlem i United Daughters of the Confederacy, som ingår i den vita nationalistiska Neo-Confederate-rörelsen. Eh, neo I en normalt fungerande kommun borde den här människan absolut inte tillåtas undervisa barn, men hon är ju i Florida.
1: Och han som gav idén till det hela är nu på väg att kanske ställa upp i presidentvalet nästa år. Ja, ja. Under åtta söndagar i rad från och med nu på söndag den 5 mars tänker Scandic Triangeln i Malmö samarbeta med vår egen lokala dragshow grupp och anordna storbildsvisningar av den omtalade SVT-produktionen Drag Race Sverige som börjar då. Det här blir Sveriges tit. Party. Låt alla drag-race-fans samlas och se på programmet tillsammans och heja på vår skånska representant står det i ett pressutskick från Scandic Skånes och Kabare egen Elektra är nämligen en av deltagarna och kommer att gästa Scandic-triangeln under de här åtta söndagarna Kanske fäller hon en och annan kommentar om vad som sker i programmet Dyker hon upp i drag eller civilkläd? Den som lever får se heter det vidare. Showtiden på hotellet är 20-23. Och tv-programmet startar klockan 21. Det visas då på bildskärm, Men antalet platser är begränsat. Så kom i tid. Och RuPaul Drag Race. Så här låter Cissy The Walk med RuPaul.
0: Radio
2: don't forget
0: det händer
1: ja det händer ju så mycket är Malmö har sin lokal på Stora Nygatan 18 och för att få veta vad som händer där så kolla in våra sociala medier som Facebook och Insta. Vår hemsida håller väl så småningom på att uppdateras men där kan man också hitta saker och ting malmo.rfsl.se.
0: RFSL Malmö håller årsmöte 19 mars digitalt på Google Meets och länk skickas till alla medlemmar som anmäler sig. Anmälan gör ni per mail eh, malmo är det och eh, det är möjligt att delta på Google Meets från vår lokal på Stora Nygatan 18. I, här i Malmö. Reservation krävs först i kvarn. Vi har maximalt 30 platser eh, och för att reservera så skriver man också då till Malmo
1: Och alla fakta om årsmötet finns också på hemsidan malmo.rfsl.se Rfsl Malmö har öppet café på torsdagarna 13-16 och seniorcafé på söndagarna också 13-16. Och Space Malmö träffas
0: varannan lördag, nästa gång blir den 11 mars. Så här skriver de, vi fortsätter med boken Ace av Angela Chen eftersom alla älskade den och vi har bara läst ett kapitel hittills. Inga förberedelser behövs, vi läser en bit under mötet tillsammans och diskuterar det senare mer i detalj. Och Space Malmö söker också volontärer för den fortsatta verksamheten. Är du intresserad? Hör av dig. Mer info finns på
1: Space insta sida. Bi plus Skåne ordnar träffar för bi- och pansexuella. Nästa träff blir i RFSL-lokalen någon gång framöver. Vi vet inte riktigt ännu. Men ja, mer...
0: mitten på mars i alla fall. Ja, just ja. Det.
1: Och mer info finns på Facebook. B+ plus Skåne söker man på.
0: Och newcomers har sin populära kaféverksamhet för nyanlända och asylsökande HBTQIA-personer på fredagar 15-19 och även träffar på måndagseftermiddagarna för sociala
1: kontakter och juridisk hjälp. Habitat Q-ungdomshänget har kommit igång igen nu måndagar och torsdagar 17-20. Man kan kolla på Facebook eller Insta och vill man ha kontakt så är det Snabela Habitat understräck Q. Där kan man DMa för att få veta var man träffas någonstans.
0: SLM Malmö eh, finns på Säderupsvägen 30. Det är en medlemsklubb bara för män. Tisdagar är klubben öppen 20-24, till men dörren stänger 22. Och lördagar är klubben öppen från 22-02,
1: men dörren stänger vid midnat. Och så är det den här studiecirkeln vi har berättat om flera gånger tidigare här. Dekolonialitet, en studiecirkel på ABF Malmö som träffas ikväll 18-20. till Så man får sno sig om man vill.
0: Ja, just ikväll. Ja, precis. Då bör man ha hört under förra veckans sändning. Men det är alltså varannan onsdag. Så nästa blir den 15 mars.
1: Och så 29 mars och så vidare. Ja. Vad görs till universiellt? Ett udda ord. Det räknas som kunskap och sanning. Vem får lov att räknas som människa och varför ser det ut på detta sätt? Det är lite vad man behandlar på den här studiecirkeln. Mm.
0: Och eh, Imorgon klockan 17.30 blir det kuratorsvisning av eh, Queera spår i samlingen på Malmö konstmuseum. Eh, och, eh, då kan man följa med på en visning av Queer Spår i samlingen tillsammans med kuratorerna Sofia Landström och Jari Malta som har tagit fram eh, det helt nya spåret i vår stora
1: samlingsutställning. Och det är en fortsättning på det som eh, var under Pride för ett eller två år sedan jag inte till vilket Invisible, där eh, ett antal personer från museerna och från stadsarkivet, och jag var med och visade runt. Just det.
0: Och eh, på ja, eh, det blir
1: premiär som eh, du ska på klass. Jag ska göra det. Adernäs heter den. Det är i Stadsteaterns lilla scenstudion. Och det är tänkt att vara en lekfull och visuell föreställning- som tar avstamp i dokumentära berättelser- om viljan att vara normal och passa in- men den här föreställningen gör också Magdi Saleh sin regidebut.
0: Mm. Och på lördag ytterligare en premiär för eh, rädsla urholka-själen på eh, Intiman. Mm. Är du, nej? Nej, ja. Jo på Intiman. Ja, ja just det. Mm. Jag, jag tänkte väl. Ja, det var Intiman. <laughs> Sorry. Och eh, den ska vi se. Eh, ja, Du och jag så här. Ja. Eh, så vi kommer med en, en recension. Ja, ni också. går på
1: premiären. Jag ser den på tisdagen. I nästa vecka så okay. vi ser den allesammans.
0: Just det. Ja. Ja. Ja, till nästa sändning kommer vi alla ha sett den. Ja. Mm. Ja. Mm. Mm.
3: Eh, jag ska bara säga att eh, imorgon eh, och måndag det, det blir på Hypnoseater eh, queer kväll. Ah. Ah, imorgon och eh, på, eh, måndag ja. eh, 9.30 det blir eh, vis, eh, screening eh, för queera i hypnosteater. Aha, okay, ja, väldigt bra att veta. Ja, jag ska vara volontär. volontär. Ja. 21 och 30. –19 och 30. 19 och
0: 30. Okej. Ja. Okay. ja. Uh, och uh, vi hinner kanske med en till. Uh, ja, det blir ju såklart 8 mars blir det ju massa med demos och allt sånt. Uh, och uh, även en visning av Frida uh, Oropobos och säga Stojkas konst på internationella kvinnodagen på Malmö konsthall. Då kan man passa på också. Och även på då har speciell dag på onsdag 15 till 20.30 är det flera olika filmer som visas bland annat tar faktiskt. Så det kan man passa
1: på. Och det blir föredrag också. Kvinnorna bakom Historiens glömda och gömda kvinnor. Det är på Malmö stadsarkiv. Ett föredrag om historiska händelser och så vidare. Marika Eriksson, författare och personen bakom Instagram-kontot Kvinnohistoria, är det som berättar.
0: Mm. Och uh, en av jag tror att det är flera demonstrationer men den som jag råkade få syn på då äger rum klockan 19 på Möllevångstorget och den är arrangerad av Feminism underifrån. Det står i eventtexten att vi, vi kommer med mer info senare så man kan bara gå in på Facebook och, och leta efter
1: Feminism underifråns demo. Då. Och det var 18 mars allt detta. Sen har vi BUFF, barn- och ungdomsfilmfestivalen i Malmö, som startar den 11 mars och pågår till den 17, en dryg vecka. Och det är så många filmer som visas där och väldigt många brukar ha hbtq-tema av olika slag. Så jag ska intervjua en av de ansvariga som vanligt har gjort det i flera år, nu Daniel Lundqvist. Så i nästa vecka så berättar vi mer om detta här i radion. Mm.
0: Ja, det var nog vad vi hade att tips om ja. denna gång. Ja. Eh, och eh, apropå alla demon och alla grejer på mars eh, nästa vecka då, nästa onsdag så eh, tycker jag vi kan lyssna, jag, kanske att vi har spelat den tidigare men eh, artisten Uro eh, sjunger och tillsammans med Malmö Operaorkester eh, den nu väldigt kända låten Baraje så vi kan ta och höra henne tillsammans med orkestern. Mm. Tack för ikväll. kväll.
3: Tack. Hej då. sidan, bara
0: sidan,